0: Dobrý den, já vás tady vítám u nového dílu Power BI kafička. Je tady se mnou Jirka A ještě
1: pánové dobrý den, ahoj.
0: A my se tentokrát budeme bavit o přesicení informacemi
1: v reportech. Co to je, Jirko? Přesícení informacemi, možná v reportech a možná nejenom v reportech. Ale co to je přesicení informacemi, ano, když už jako nevíš ani kam bys na tom reportu vlastně měl koukat a co ti to vlastně podává za informaci z mého pohledu, že koukneš a prostě na první pohled nevíš. Tak,
0: já přesně se z tady toho důvodu hrozně jako mám rád jeden obrázek, který, na kterým jsou takový dva pánové, koukají na obrovskou stěnu, proučí selníků, a podobně a ten jeden se ptá jako toho druhého, co to je? Jo, prosím těme, to jsou naše úžasný dashboardy, který nám vysvětluje všechno, co se děje. Aha, a co znamená tady ta nula? No, kolika těm ukazatelům rozumíme?
1: To je asi docela přesný, no.
0: Takže tolik asi k tomu začátku přesycení informacema a možná pojďme se na to vrhnout, protože myslím, si, že jsme se s nějakýma takovými reportáži potkali všichni a řekli, že vlastně každý den skoro, když se otevřít LinkedIn, a vidím jich tam tolik, říkám, aha, dobrý, tak já to byl
1: se či... No, možná jsme některé takové i v začátku své kariéry třeba vytvořili.
0: procentně. přesně proto já neotvírám své starý reporty.
1: Já po určité době teďka jo, protože občas používám jako třeba na školeních jako demo pro ať už třeba optimalizaci výkonu. nebo Tohle jsem udělal v roce 2015 a pak si říkám, ty jo, co, co všechno je tam špatně, ale jednak teda z pohledu třeba té funkce, že jsem nevěděl, že se dá vypnout Time Intelligence a, a najednou ze 180 megovýho filu, tak když to vypnu, tak jsem na 30. A, a, ale taky třeba designově, že vůbec začnou jako, začnu jedním takovým příkladem, jeden z mých prvních produkčních reportů a, a naprosto blbě a, použitý místo, a, slicery. A, po levé straně lišta zabraný relativně jako prominentní místo, kam ty slicery dát, zabírá to velký kus místa. A pak díky tomu, že ten dashboard se aktualizoval každých 30 minut, tak jsem si říkal, ty když ty lidi to tam budou mít spuštěný v tom sále na té obrazovce a nic se tam nebude dít, tak to je přece hrozná nuda, když se tam nic nebude dít. Tak to byl začátek doby, kdy začínali Custom Visuals, tak jsem tam dal takový ten běhací průh, jak na burze které prostě, který kategorie šly nahoru a dolů v té poslední půl hodině. A říkal jsem si, to je hezké. A ono to jako hezké bylo a, a dokázalo to trošičku jako prodat to, že ta technologie je zajímavá, získat ten zájem. A nicméně a to úplně jako zabilo zbytek toho ležbordu, ten běhací průh, co šlo nahoru, co šlo dolů, protože potom všichni akorát takhle jako koukali zleva do prava při každým tom proběhnutí. A čuměli na ten, jak se to jmenovalo, tě, ten vizuál, scroller možná. A jenom jako čuměli na ten druh, než se po 30 minutách ten dashboard změnil reálně. A strašně to táhalo tra- oči a odpoutávalo pozornost. Super, tak jsi
0: zmínil jednu jako z těch důležitých věcí, která u těch reportů jako umí totálně jako způsobit, že vlastně nevnímáte úplně moc dobře. A to je vlastně to, že jsou tam dynamické prvky, ty tam vlastně třeba vůbec nemají být. Uh, další věc, kterou jsem vlastně zmínil, tak bylo umístění slicerů a většinou nějakých nadpisů. Spousta firm potřebuje mít logo na každé stránce. Ne, nemusí tam být, opravdu ne. Power BI Service se dá brandovat, může by v levém horním rohu to logo a pak už nemusí být nikde jinde, to stačí. Uh, já jsem se potkal i třeba s tím, že jsem slicery našel uprostřed stránky. Prostě uprostřed stránky byl čtvereček, v něm byly dva slicery a okolo toho byly vizuály. To taky není dobrý místo, kam ty slicery dát. Opravdu ne. Uh, a je i z toho důvodu jako hrozně dobrý, jako přemýšlet nad tím, vlastně, jak ten člověk čte, a teď bavíme se o Evropanech, prosím, pěkně, nezabíráme a...
1: jako na další kontinenty, takže... Já za sebe teda z levýho horního rohu čtu doprava, no. A do... Takže jako ta levá strana a vrh, tak jsou takový jako ty za mě nejprominantnější místa toho dashboardu, reportu a, a měl bych si tak jako trochu hýčkat a pokud možno to nezaplácat něčím nepodstatným.
0: Tak, uh, levý horní roh případně těsně pod ním, jako fakt mě vizuál. a pokud možná by tam měly být ty, kvůli kterým já tam jdu, anebo který mi mají dát tu okamžitou odpověď. Příklad ten KPI vizuál třeba nějaký, Teď ten nativní nebo uh, vlastně původní, protože ten sám o sobě taky jeho vypůjí vždycky, vždy, jako ne je úplně příjemná. Ale je to tak, opravdu jako zamyslet se nad tím místem, zamyslet se jako proč ten člověk na tu stránku přichází uh, co znímá má dostat za informaci a tomu naservírovat na stříbrném podnose. A ostatní věci mu to mají dokreslit. Neměl bych se snažit o to, dát mu na jednu stránku odpověď na všechny otázky. Pokud to udělám, tak dostane odpověď maximálně na dvě. A to jako ještě jako docela fandím tomu člověku, že je tam jako bezschopný najít. Protože uh, Těch informací tam v tu chvíli se budu znamenovat co nejvíc komentářem. Přece tam nebude nějaký prázdno. Tak to prázdno zase taky jako nevadí. A dá se ho využít k tomu, aby naopak vyniklo to ostatní. Mě se to jako správně rozprostře. Což je ruku v ruce s něčím dalším. A to je přesicení barva. Protože znáte určitě tu klasickou šablonu, kterou Power jako má, což je taková diskotéka. Prostě nahážu to tam, mám tam oranžovou, mám tam fialovou, mám tam žlutou, mám tam jednu modrou, druhou modrou, červená tam je. Teď se jako říká, na co já mám vlastně toukat. Tam celá máme druhý chleba, který říká, já bych měl volit barvy takový, aby buď to, reprezentoval nějakou kategorii a v tu chvíli by tu kategorii měl reprezentovat skrz celou stránku, pokud možno i přes další stránky, abych vlastně na tím nemusel dlouhodobě přemýšlet a ty barvy mají být výrazný, mají být víc utlumený. To jsou dobrý pastelový barvy mimochodem. A, nebo bych měl využít vlastně schopnosti vytáhnout pozornost nebo vytáhnout informaci tím, že všechny ostatní barvy upozadí Dám je do šedýho spektra. A prostě tu jednu, kvůli který já tam přicházím, tak vysvítím. A teď definále je jedno, jestli ta jedna vysvícená bude černá, bude červená, bude zelená nebo modrá nebo žlutá. Teď ještě neřeším vůbec jako význam těch barev. Ale řeším jenom to, že tu jednu jakoby... Vytáhnu úplně mimo všechny ostatní a už přitahuji okamžitě
1: pozornost. Je to tak, jak říkáš, firmy, které jsou trochu dál, mají na to vlastně už nachystanou i nějakou korporátní šablonu z jiných reportovacích toolů, alespoň myšlenou jako ty barvy, no. to barevný schéma. To odpovídalo. Tak, když to právě přeženu do,
0: do toho dalšího stavu, tak zamysleme se nad tím, Všichni tam rádi používají červenou a zelenou. Hmm. Červená je co?
1: Červená je většinou nějaká ztráta Zemno? takový hadrannabýka červený. No.
0: Takový negativní. Zelená je
1: většinou taková pozitivní. Černá znamená definitivní. V jsem se setkal s názory, že tam tu červenou právě nechtějí, právě protože vychází až jako příliš negativně. Takže i když je to úplně gigantický průšvih, takže no, musí to být maximálně oranžový
0: může být. Oranžová zase jako varování více než žlutá, oranžová jsou taky jako varovací věci. E, máme to tak s tím jakoby spojený kvůli za prvý, jak jsou často prezentované finance. E, jako, světla. Světla právě, na příželace. Světla na Červená nejmůžu znamená můžu, že jo. Žlutá není zeď, tak prostě taky můžu. Akorát prostě to může mít nějaký dopad. Takže uh, jsme tady, tady to naučení, je ale docela důležitý si říct, že zase jsme v Evropě. Protože vytáhneme paty a můžeme zjistit, že v jiných zemích jsou ty svojí barvy vnímané jinak. Že třeba najednou vlastně zelená je negativní barva, nebo zelená je barva smrti. A to opravdu jako ve světě jako takhle existuje, že vlastně jsem důležité zase znát, pro koho ten report dělám, abych v tu chvíli tam dával vlastně ty barvy, které může použít. A pokud to přeženu, tak bych se ani neměl dívat na tohle. Protože ze statistik se ví, že poměrně velký procento lidí trpí nějakou vadou zraku. A konkrétně nějakou vadou zraku, kdy vnímají barvy trochu jinak než ostatní. A nejběžnější porucha tady toho vlastně vnímání těch barev. Uh, je porucha, kdy vy vlastně zelenou a červenou vnímáte jako
1: hnědu a duchy to nerozeznáte. No a nebo třeba u chlapů, tak jak, já řeknu, že to je modrá, ale moje přítelky mě opraví, že to je jako marinová.
0: Hmm, přesně. A tak to, to, to je potom jako i poluba těch barev, aby si nebyly moc podobný, že jo. Prostě je potřeba jako mezi nimi udělat tu diverzifikaci jako řádnou, ale je dobrý, když už tak se dá držet jako v nějakým rozumným barevným spektru. Opravdu jako uh, vzít zelenou, žlutou, oranžovou, fialovou a nějakou třeba kaký barvu, k tomu to není úplně jako dobrý nápad. To nebude vypadat hezky.
1: No, hlavně, uh, když já ji pomenu, třeba ty barvy, je tak uh, otázka, je, kolik naprázka těch vizuálů vedle sebe na stránku, že? A zvlášť, mm. když je to potom ještě takhle barevný, tak je to, jak si říkal, uh, o, o té paletě, je to diskotéka.
0: Tak, je to kolotoč. a ano když by to třeba nebyl kolotoč A prostě celý, to, celý ten report je šedivej, pár věcí je vytažených, třeba právě tou modrou, nějakou jako hezkou, tak super, je to pěkný. A teď tam na tom někdo nechá šedý text, který v té modrý se prostě ztratí. Uh, hrozně důležitý. Jako když už teda jako pracuji s barvama, tak si mě pracovat ale do toho úplního konce. Uh, velmi často se používají prvky, že mám highlight, prostě, nebo uh, ne gradient. Od nejsvětlejší po nejtmavší, nějakou nastavenou. A teď prostě třeba od 75% v tom gradientu, mě už ta šedá na tom textu prostě nefunguje a musí tam být bílá, protože jinak nejsem schopný ty hodnoty přečíst. A na to se často zapomíná. Jako Tohle to tam má potom ve finále jako docela velký dopad, že to prostě nepřečtu. Když to nepřečtu, ztrácí se informace. Když se ztrácí informace, nedostávám
1: odpověď na to, pro co jsem přišel, už tam nebudu chodit. Teď jsem v poslední době viděl jeden report, který budu asi časem i opravovat. Byl tam další rušový element a byla to barva pozadí, vůbec jako na stránce. Obrázek. Já bych to třeba za sebe vynechal. Přijde mi hmm. to jako zase zbytečný tahání pozornosti a přehlcení, že když je ten obrázek, dejme tomu v zelené barvě, jak si přepadáš, jak v džungli, a když na tom obrázku něco jiného, nebudu říkat co, ale že je to tam zbytečně navíc? A jako co z toho?
0: Je pravda, že jako pozadí může být let, jako
1: to není rušivý.
0: A i když, bude třeba, když to bude třeba nějaký jednoduchý abstrakt, budou tam dva pruhy, tak ty dva pruhy prostě už můžou odtáhnout jakoby, tu pozornost od toho, co reálně se nachází na tom zbytku té stránky. Většinou lidi jako tam nejdou kvůli tomu pozadí. Jedou kvůli tomu by informace. Teda, aby dostali odpověď na nějakou otázku, kvůli které tam přišli. Jasně, to, že jim tu otázku, tu otázku můžeme zodpovědět, jakýmkoliv způsobem se nám zachce, je taky pěkný. A to, jako jsme pak vlastně vůbec volba vizuálu, a ne, e, dám mu tam stoprocentní barčát, a nebudu mu tam dám tři
1: mapu Podle toho, kolik je tam prvku?
0: Ne. Dám mu stoprocentní barčát, nedám mu tři mapu
1: tak kdyby byly jenom dva, kdy
0: je kategorie. A ne dám 100% barčák, protože tam ta přesná informace bude. Nedám prý mapu.
1: No, je. myslím, že už jsme to nakousli S jedním z našich zahraničních hostů, no, když si se kterým, ale ano, máš pravdu.
0: Takže uh, volba jako v bez toho vizuálu a i potom, co já v tom vizuálu dám na nastavení. Uh, buď to dělám business intelligence nebo business stupidity. Pokud dělám business stupidity, tak je úplně jedno, co tam dám za graf. Pokud možná ten nejhorší, který zrovna můžu, takže mám tam 10 kategorií, tak tam dejme pie chart, otočme ho o 70 stupňů, ať je to rozhozený. A neukažme ani popisky vyhodnout hodnot, radši.
1: A ještě bych do toho přidal vzájemné interakce s ostatníma vizualovama na té stejné stránce a proporcionální podbarvení. Když kliknu na sloupcový graf, tak proporcionálně podbarvím ten koláč vedle.
0: Já, no to, to, to je přesně ono. V tu chvíli jako vy nestavíte report, tak dává odpovědi. Vy se v tu chvíli postavit něco, co asi má vypadat hezky, ale tu odpověď to nedá. Nebo dá, ale je strašně těžko získatelná.
1: Hele, mě to strašně připomíná doby, kdy jsem začínal jako ten lecture Office a práci s PowerPointem. Že když jsem dělal PowerPointovou prezentaci a ono se to promítá a je tam spousta paralel mezi PowerPointovou prezentací a prezentací Dad v Power BI. Že ze začátku tak člověk chce ukázat, jak vlastně ovládá ten tůl v tom PowerPointu. Takže tam dává efekty, přechody, a když se tam objevuje text, tak to té klávesnice jako po každém znaku, že jo. A ve finále je, je to prostě úplně to největší zlo, co v té powerpointové prezentaci můžeš udělat, pokud chceš předat jakoukoliv informaci. Takže za sebe a, není to jenom o tom, že bych byl jako tak líný, což samozřejmě jsem, ale když dělám powerpointovou prezentaci teď, a, tak preferuju teda celou prakticky, buď to teda jako v té šabloně, kterou mě dodá ten, pro koho prezentuju, a, nebo ideálně bílou a jenom v odrážky a to, co o těch odrážkách chci říct. A nepotřebuji se zabývat nějakýma zbytečnýma věcma, pokud nemají podpořit přenos té informace zbytečnýma efektama a cokoliv navíc je rušivý.
0: Přesně tak, prostě méně je více. A platí to jako opravdu, jako skoro vždycky. A jasně, velmi často rádi přidáme nějakou takovou tu třešničku na dortu, prostě jako tu informaci navíc. Ale je potřeba si říct, že se ta informace na tu stránku patří. Nebo ji máme dát na stránku jinou případně dát úplně novou stránku, která bude vyložit vysvětlovat zase jí a natápnout. Jako, uh, na druhou stranu pak zase je fakt, že občas se potkám s tím, že mi tam někdy ty věci chybějí. Uh, abych jako měl všechny informace, které potřebuju, tak takový příklad mám spojnicový graf, na kterým mám. Třeba trailing, prostě trailing 12 month, takže vidím tu křivku, jak hezky, roste nahoru a já bych třeba i chtěl vidět jako aspoň informaci o těch přírůstkách, aspoň nějakou. A teď já nechci dostat waterfall chart, fakt ne. Okay. Uh, nechci další graf, který bude mít v sobě prostě sloupce toho, jak to skákalo nahoru dolů, ne. To, co se dá vzít, mám ten sloupcový graf, vytáhneme tu čáru, mám ten spojícevý graf, vytáhneme tu čáru nějakou relativně hezkou citou barvou do pozadí toho, kde z toho kombinované, dejme ty bary, které dejme světlou šedou, A tam skoro nejsou, ale tam jsou, tam prostě ta informace je, a jenom pro jako to jednoduché pochopení, jasně, tady to nestouplo tolik pro to, že. Protože prostě se tolik neprodávalo. Tečka. Nám není potřeba ani ta informace, kolik se prodalo. Třeba vidět tu proporci, že to nebylo tak výrazně, jako ty ostatní dny. Nebo naopak, které něco vystřelilo. A je, jen to zjištěvat, když musela ten bod v, tom, v té spolnici a se sami zbytek.
1: Nikoliv proporcionálně podbarví. Já nechápu, proč to ještě pořád není zaplý uh, automaticky při, při nové instalaci. Nechápu, kdo raději proporcionálně podbarvuje jakýkoliv vizuály mezi sebou vzájemně, oproti tomu, že se vzájemně teda filtrují. Ještě jsem na to fakt jako za celou dobu nepřišel, nechal bych to jako default. Uh, jinak, jak jsme se tady ještě bavili, když se vrátím k tomu slicerům. Na, Nakusili jsme to na začátku vlastně tu jejich pozici, Když si mm. potom zmiňoval, že nějaký slicer v prostředku stránky ovlivňuje okolí. Asi myslím, že ani není jako díky tomu, že ty slicery kolikrát uživatelé chtějí hodně. Uh, tak ta volba, jestli vůbec jako slicer nebo filtr, většinou tíhnu ke slicerům kvůli tomu, že jsem schopný definovat, jak vlastně vypadají jejich pozici uh, a vůbec tu funkci. Ale od té doby, co existuje synchronizace slicerů, tak mi přijde jako škoda zaprasit každou stránku tam stejnýma slicerama, který potřebují na všech. A, a jsem úplně v pohodě s tím, dělat klidně samostatnou stránku jenom na ty slicery. Tady si to zvolte a pak se a nebo to dát jenom na tu stránku úvodní. Respektive záleží strašně na tom scénáři, je to takový jako věc, o které se dá uvažovat. Ne, že bych to dělal jako vždycky, ale...
0: Souhlas s tím, že uh, těch možností je víc. Za mě je hrozně vůbec, si říct, jestli ten slicer budu používat na denní bázi při používaní toho reportu, a nebo je to něco, co budu používat případně pak pro nějakou jako hlubší analýzu. Protože pokud ten slicer mi slouží k tomu, že ho vlastně potřebuju pravidelně, hodně často, při tom fungování, m- už mu by měl být na té stránce. Ale na tu stránku za mě se jako stačí se vezou dva. Tak dva Jak mi nech je víc, OK, 3 ještě asi mohly, ale jako záleží pak na typu toho, jak budou formulovaný. Tak pak je dobrý právě přemýšlet nad tím, kam dát teda ty zblíknými, to mají sloužit. Pokud jen na úplně separátní stránku, hrozně si koleduju o to, že ten uživatel ztratí v hlavě tu myšlenku toho, čeho se snažil docílit. V tu chvíli já třeba strašně rád využívám toho, že vlastně řeknu, potevři Slicer pain, tak mám slicer pane, ne filter pane. Potem slicer pane, což je umělý vyskakovací okno, ve kterém mám ty slicery a u toho furt většina té zbylé stránky je vidět. Je třeba jenom překrytá nějakým boxem, průhledným, ne úplně, takže je tam nějaká denzita toho, abych jako neviděl všechno, ale můžu si to rovnou přenastavit, vidím, jak se ty vizuály
1: chovají zatím a nestracím tu myšlenku a vlastně můžu pokračovat. Já to myslel třeba z toho pohledu, že máš některé věci, které pokud máš produktovou hierarchii a máš lidi odpovědný, buď za tu produktovou hierarchii, anebo třeba za entity, co si můžeme představit jako fabriky různě po světě, tak ten člověk, který je odpovědný za plácnou mikroskopy a za Brno, tak tohle si zvolí jednou a díky tomu, že Power BI si pamatuje svoje slicery z předchozí session, tak nepotřebuje zabít místo na té stránce, Výběrem té produktové skupiny a té lokality, protože je to pro toho daného člověka prakticky neměný v průběhu celého používání toho daného slicera.
0: Jo, A i tady to může být vlastně škodlivě schovaný v tom, jak vyskakovat mokně. Ale že vlastně on v tu chvíli, když to nastavoval, tak to nastavoval tam. Vnímám, že pak jsou rozdílné typy reportů, kdy já potřebuju předdefinovat filtry a až pak říct, teď mě přenes a na nich dojde k tomu vygenerování toho obsahu. To je typický příklad, když používám Direct Query. Já chci dopředu zaskoupovat hmm. co nejvíc věcí, teď mi to začít Ať netahám zbytečně jako nic velkého.
1: Hmm. Což u Direct Query tak je taky klíčový počet vizuální na stránce. A tím se to dá taky dost často zabít. No
0: jasně. Tož, ale i u importu,
1: že jo? importu,
0: samozřejmě. Vy, vy, vyrobme vizuál Trader, nebo obsahovat žádný data, třeba čtverec, vyrobme jich 100 a zkuste vlít se v tu stránku.
1: A tak ty asi budeš nebude, čekat, 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 než se tím všecky, ty čterece nechresly.
0: No spíš to možná spadne.
1: No, tak ta, na to si experty, tady, na, tady tyhle experimenty, jak třeba vygenerovat 10 000 mežr v rámci datového modelu. Takové věci já nedělám. A co se týče potom těch voleb vlastně vizuálů, tak který bys úplně jako, nebo který často vynecháváš, nebo ti přijdou jako zbytečný tahači pozornosti.
0: Tahači pozornosti?
1: Hle. A přitom s minimální vypovědějící hodnotou.
0: Jo, no tak já se vrátím k týtry mapě. To jako ta mě prostě neprojde. Uh, další věc, kterou já jako... Ne, že nemusím, ale nenašel jsem pro to zatím jako tolik uplatnění a přijde těch úzkých case, na to hrozně málo, tak je ribbon mm-hmm. Je to v podstatě jako sloupcový graf, jo? Spojený průhama, ještě. A ty první, jak se mísej, tak vlastně vyrábějí další barvy, které automaticky jako já nemůžu kontrolovat. A v tu chvíli mám prostě problém s tím, že začínám jako tam generovat další barvy, které nejsou jako podmíněny tomu zbytku, tím, jak jako se přelejvají pod sebe, na sebe. Tak to je věstrou, která mě v tu chvíli jako úplně se nelíbí. To, co docela jako mate, a teď jako myslím mate v tom, že vlastně nejsem si stoprocentně jistý na jakou hodnotu koukám a kdy, tak je paradoxně spojnicové graf s zaoblenýma linkama. Aha. A to, co třeba já strašně nemám rád, je když někdo vezme, vezmu příklad, spojnicové graf a dá do něj tržby. Jak ta tržba z předchozího dne ovlivňuje tu tržbu v aktuálním dní? Neovlivňuje. Tam nemá co dělat spojnicový graf. Ty body mezi sebou nemají spojnice. To má být sloupcový graf. A to je třeba to, co jsme tady nakousli s Alexandre. Na vlastně, když tady byl jakoby host, že paradoxně spojnicový a sloupcový grafy často správně použít, znamená zamestlit se mnohem více vlastně nad těma věcma, než se na první pohled může zdát ale právě kvůli tomu potom oni mají tu extrémní vypovídající hodnotu. Stejně tak jako vizuál, který já jako hrozně rád používám, tak je decomposition composition Pěkný vizuál, ale to z ho uživatel, pokud jako ji přenastaví, znamená zase to, že já mu tam nenalignuji ten příběh. Je to vizuál pro analýzu. Super, v tu chvíli to beru, neříkám pojď tomu nic. Co za tebe?
1: Já mám pořád problém s mapama, že lidi se to tam snaží jako vespat, že to vypadá zase takhle, jo, předvedeme se, podívejte, je to strašně hezké, strašně interaktivní, můžeme si tady zoomovat, ale že ta vypojdející hodnota, když koukneš na mapu světa, jako co ti to dá. Je
0: to krásný marketingový efekt
1: a tam to končí většinu. Přesně, přesně. Pokud nepracuješ s nějakými tořejmě datami jako třeba KDLH, kde se to dá alespoň jako napasovat na nějaký use case, ale třeba jako revenue v mapě, finanční data. No, takže beru jako, že to je spíš taky pro ten marketing, potom veškerý jako, spíš preferuju za sebe tiles než nějaký ty KPI indikátory s vestavěnými věcma, a to jsou za mě asi jako ty hlavní, takže mi přijde, že se to dá nahradit něčím jiným, no.
0: Já třeba jako to, co jsem si hrozně oblíbil, je teď samozřejmě nové vizuál karty, které prostě mi prostě umožňuje toho vyrenderovat hodně, umožňuje mi kromě i tý main kategorie tam mít subkategorie kategorie mít tam k tomu jako případně nějaké procentální rozdíly, udělat to tam strašně moc, ok, by úhlu pohledu narovat tam SVGčko regenerovat si, co chci, ale jako to už je věc druhá.
1: OK, tak co bychom ještě mohli zmínit? Tady k, not, k té pozornosti, případně přehlcení informacemi. Já jsem na začátku říkal, že se možná nemusíme bavit jenom o tom přehlcení na úrovni dashboardu, protože i v epizodě ohledně alertingu jsme se bavili o tom, že i příliš třeba mnoho alertů, tak nakonec donutí člověka to ignorovat a to je i příběh vlastně tady. Ta ten příběh je stejný, je to přenositelný, pokud někomu budu posílat příliš e-mailů, ten člověk ty e-maily přestane číst. Tak Nebo méněj... dělat pravidlo, aby to padalo do složky.
0: Přesně, Přesně. méně je více a platí to jako ve spoustě tady těch věcech. Uh, prostě přesycení, přesycení, přesicení, jakmile těch věcí je hodně, začíná nastávat problém, pokud to není jako v pozitivním. Pokud jako mi přijde prostě 150 e-mailů, byť mě zajímají, tak si je nepřečtu. Přečtu si z toho jako tři Většinou ten poslední. Maximálně.
1: Ono paradoxně i třeba s množstvím custom vizuálů, tak mi přijde, že se pak dostáváme do paralýzy toho, co si vlastně vybrat. Když máš příliš mnoho možností, si vybrat. Tak jsi potom paralizovaný vybrat si z toho, říkáš, nebylo by tohle lepší, tohle
0: čím větší výběr, tím vlastně mám i dokonce menší výběr, protože v tu chvíli se jako ta pozornost pro člověka stočí ne od toho, co s tím chci udělat, ale k tomu, co si myslím, že by bylo super s tím udělat. A v tu chvíli se právě zbavuju té schopnosti toho, jako vidět ten příběh jako celek a spíš jako hledám tohle ne, tak, tak tady to, a tady to taky ne, tak tohle, a vlastně jsem třeba dávno jako to mohl vyřešit.
1: Právě. To jsem chtěl říct za sebe, že za mě pořád nej, nejoblíbenější vizuální je Matrix, protože tam vyřešíš uh, matice většinou jako scénářů a pořád přináší to tu informační hodnotu a dá se s vhodně vyřešený Matrixem odpovědět jako většina otázek.
0: No jasně. Jako Matrix je naprosto fantastický vizuál a i vlastně kvůli tomu, že teď zase já si jako přihřeju polívku, ale prostě i Matrix umí své SVG. Takže jako i v něm prostě jsem schopen mít hodnoty a najednou za hodnotama barčát. A prostě to jako součástí součást věci, bude to je dobře. Ale prostě je to Matice. Zároveň Matice v kombinaci s calculation grupama je schopná pro nějaký kategorie ukázat jenom nějaký measurey. Takže prostě pak tam mám, nevím, Uh, products, costs a ještě třeba employees. A každý pod sebou má úplně jiný mežerek. Prostě nemusí všude být všechny. Prostě můžu to řídit jako na úplně jiných úrovních. Pak pomocí jiný calculation grupy tomu můžu hodit podmíní formátovaní. to teda úplně úplně správně. A renderovat, se potřebuje.
1: Takže ve ty nejjednodušší řešení jsou ve finále ty nejefektivnější.
0: Mm-hmm. No ono i žijou z pohodu výkonu, protože když to tak vezmeme, tak uh, nativní vizuály jsou efektivnější než všechny custom, protože běžejí, ty custom běžejí na vlastně stejném základu, na stejném jakoby apičku, uh, který k tomu mají, ale custom vizuály se dějí úplně jinde. Meni to tohle nepoužívají. Takže tam nedochází ani k tomu jako přenosu, který tam... Pak jako ty věci zpomaluje. Ano, pak jsou tady custom vizuály, které jsou třeba jako napsané jako velmi, velmi strovsky a dá se z nich jako vytáhnout naprosto jako šílené věci. typ DENEB. Prostě jako uh, král všech custom vizuálů, když to tak jako vezme. Jako, nechci se dotknout někoho, kdo by ví custom vizuály, my tak nějaký máme, ale jako prostě DENEB je DENEB. Tam jako napíšu prostě cokoliv. A je většinou brutálně rychlý. Pokud mi jako DNAP nestačí a nestačí mi custom vizuály ani právě s tou nastavbou tohle sledička, tak teprve hledám někde jinde. Ale jako většinou se to nestává. Většinou jako mi stačí nativní vizuály, max deneb.
1: a tím končím. Já většinou zůstanu u těch uh, vestovaných vizuálů, protože uh, říkal, že v denebu napíše všechno a já, já jsem zatím takhle nepokročil. <laughs> To je
0: obecně, jo? To je obecně, no, většinou. Zarámovám. Ne, já napíšu v SVG, protože je mi to taky milejší, než to prostě jako uh, psát, kde nebudu, že tam jako něco tam napíšu, ale prostě jako nejsem dead neumím be, uh, bega, tak light, jako na úrovni, abych tam napsal hmm. uh, nějaký komplikovaný, zbalující,
1: rozbalující, jako gantčák, příklad. Je to tak, takže uh, myslím, že celková hlavní zpráva této epizody, a to říkám jako člověk, uh, který uh, je zaměřený spíš na tu datovou část a analytickou, tak vizualizace nejsou moje úplně gro, ale nejlepší je to prostě nepřehánět. Tak, rozhodím. je předat střídně, informaci.
0: Střídně, střídně, střídně. A říct si, proč tu stránku stavím, co z toho má ten člověk, a na to explicitně odpovídat. Na všechno další, další stránku.
1: Tak ještě myslím, že jsme to rozebrali celkem podrobná, takže vám děkujeme, že jste se uh, zdrželi tady u dalšího dílu Power BI kafíčka, kdekoliv jste ho poslouchali, ať už v autě nebo doma, a budeme se těšit na slyšenou u další epizody.